Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Daniel, vi brukar ju inleda denna podd med att jag hittar på något historiskt faktum och liksom skohornar in historiepodden i det. Men den här gången tänkte jag läsa upp några av drottning Kristinas ordspråk som hon knopade ihop själv. Men det enda kruxet är att jag har slukt och illvilligt bytt ut ett ord i de här ordspråken. Och du ska gissa vilket ord som inte hör hemma där. Är du ja, med? Va, ja. Stora ord från en historiepodd bör tas med en nypa salt. Ja, det är ju, känns ju som att en... Historiepodd är ganska målplacerat. Eller? Ja, det är helt rätt. Det skulle vara stora ord för en filosof. Allt du lär dig i historiepodden bör du glömma. Ja, men du måste ju vara det igen. Helt riktigt. Allt, Vad är det här? Allt du lär dig i skolan bör du glömma, tyckte drottning Kristina. Jaha. Sista då. Vidskepelse och dumhet har människan lidit av i alla tider. Något bot mot dessa farsoter har ännu inte stått att finna. Förutom kanske historiepodden. Ja, vad kan det vara? Vad är det här egentligen? Ja, det var en kuggis. Den sista, den läste jag upp precis som drottning Kristina skrev den. Ja, det gjorde du. För du lyssnar ja. på drottning Kristinas favoritpodd. Och vi som på ett skojfriskt och ungdomligt sätt samtalar om brännande inaktuella frågor heter Daniel Hermansson och Robin Olofsson. Idag kommer det handla om Skåne på 1600-talet. Det har du inte råd att missa. Lite musik, sen kör vi igång den här podden. Jag vet för övrigt att jag tror inte vi skulle ha varit drottning Kristinas favoritpodd. Jag tror hon hade lyssnat på värvet som alla andra. Suttit och kommenterat från Rom. Här sitter jag i Rom och ja. lyssnar på Kristoffer Triumph. Så är det nog. Jaha, eh, välkommen. Tack. Välkommen själv. Eller är det lyssnaren som är välkommen? Ja, eh, alla är välkomna. Hur ska vi öppna den här podden då idag? Ja, vi ser att historiepodden som är tillbaka gör sitt sjätte avsnitt. Nu Numera historiepodden varje söndag. 
Ja, och det är en viktig nymodighet här. Vi älskar ju att hitta på nya nymodigheter och ja, det sa vi förra gången att vi sätter igång en himla massa projekt här och vi, vi, vi får se hur de står sig. Men vi kommer att släppa ytterligare ett i slutet av det här avsnittet. Ju. Eh, kan jag flagga för redan nu. Däremot så har vi tänkt då att vi kanske kör historiska hatten varannan vecka istället. Eller? Stämmer. Och då kanske någon blir väldigt besviken. Men eh, då får jag hade, lite. Jag hade ju posttraumatisk stress en vecka efter palmedissen förra <laughs> gången. Så att det, det, det funkar inte för mina nerver att vi ska ha det varje söndag. Ja, det är ju en påfästning. Det kan dyka upp vad som helst i den där skålen som det är då. Ja. Eh, Än så länge. Från förra avsnittet, en sak som jag tänker på att vi säger retorisk fråga väldigt ofta. Men det är inte retoriska frågor. <laughs> Nej, men... När du frågar mig vilken kyrka, eller vad heter kyrkan i Konstantinopel, det är ingen retorisk fråga, det är en helt vanlig fråga. Ja. En retorisk fråga, det är ju liksom ett stilgrepp där, där svaret är underförstått. Ja, vad vi, ja, vad vi menar, ja, det blir fel förstås. Ja. Det borde ju du som svensk lära Ja, det är just det här att av den anledningen måste jag ta upp det. Det gnager på mig att jag framstår som lite korkad. Jag tänkte på en grej, vi måste ju tacka lite folk som har satt betyg på iTunes. Ja. Det har vi ju inte gjort, vi har ju uppmanat folk att gilla oss på Facebook och så. Det har ju varit en fin tillstömning i den här familjen, ni är välkomna allihop. Och även ni som inte har gillat den. Men de som har skrivit på iTunes och gjort likes och grejer där, eller stjärnor heter det mm. mycket trevligt. Ja, jättehärlig läsning och många konkreta tips också. Mm. Förbättra ljudet, vilket vi förhoppningsvis har gjort lite grann. Oj, nu åker anteckningarna här. Jag tänkte på en speciell inlägg på den där betygssidan där. Där en kille gör ett mycket roligt inlägg om... Ja, hur vi låter. Ja, precis. Och... Då låter du tydligen som Erik Niva. Ja, Erik Niva, Aftonbladets fotbollsspecialist. Malmbergets egen... Jag vet inte vad han är, men han är från Malmberget i alla fall. Malmbergets egen rockstjärna. Ja. Och eh, jag låter då tydligen som eh, Ankan. <laughs> Ankan Johansson och Johan... Jo, vad heter han? Jonas eller Johan Kronenberg? Anders och Mons kallas de väl? Jo, jo, jo. Är inte de? Ja, och han är eh, Ankan, den här ja. Anders. Och det är i förkyvningen en riktigt bedövlig sak att säga. Va? Jag tycker ju att det är ett påhopp helt enkelt. Alltså jag blir ju så arg va? Så jag skulle kunna drista mig till att svära. Fyrebubblan är vi inte sagt. Men jag tänker att ett av anledningarna... Han är ju för motala. Ja, en, en av anledningarna att... Och det är inte jag. Nej, att du kanske blir misstolkad att folk har inte lärt känna dig på samma sätt som de har lärt känna mig. För du har inte fått svara på något frågeformulär som jag fick göra. Jaha, nu kommer en ja. kupp. Ja. Nej, det är väl ingen kupp, men jag har de här två frågorna då. Med hjälp av en tidsmaskin har du åkt tillbaka till Sarajevo den 28 juni 1914. När du vandrar in på en bakgata så ser du en mystisk liten filur som nervöst fingrar på sin lilla Browning-pistol samtidigt som han trycker i sig en god smörgås. Samtidigt kommer ett präktigt ekipage backande in på den här gatan. Nämen, ärkehärtig Frans Ferdinand och frugan Sofie. Du har nu möjligheten att hindra Gavrilo princip från att skjuta. Vad gör du? Vet du vad jag, det här har jag tänkt på eh, faktiskt. Ja, jag tänkte att eh, om man skulle, eftersom jag ställde en fråga till dig om du skulle ändra någonting i historien så tänkte jag 
Det var ju någon på Facebook-sidan som föreslog att du skulle dö upp en sån här frågeformulär till mig. Ja. Då tänkte jag, då kommer han säkert göra det. Och vad skulle jag vilja ändra på då? Ja, kanske det här skulle vara ganska intressant att slänga ut ett krokben för Gavilli i princip när han kommer att knalla där så mackan flyger i all världens väg med samlade och sena på grejer eller vad det var på den där. Och ja, ja det, det kommer ju påverka en himla massa då. Ja. Eftersom, ja, det leder ju till... Österrike och Ungern ställer inga krav på Serbien. Serbien behöver inte fixa stöd från Ryssland. Ryssland behöver inte mobilisera. Det blir kanske inget första världskrig helt enkelt. Nej, eller det blir ett helt annat första världskrig. Ja, det kan man ju inte veta. Det är det som är skärmen med att man kan ju inte veta hur det skulle ha gått annars. Så att säga. Men det är ju mycket som skulle förändras. Bara av den anledningen att jag liksom kastar ut benet eller lägger en tackling på den där principen. Och så åker... Frans Färgman och hans fru iväg Och klara livhanken ja. Ja, jag, Fast då skulle jag vilja Veta att jag levde i typ Hundra år till Efter det här Så man kunde se hur det gick istället ja, just det. det skulle vara intressant Annars om du hade en tillgång till en tidsmaskin Samma fråga som du ställde mig Vilken historisk epok skulle du Vilja studera Som tidsres- tidsresande historiker Jag skulle utan tvekan tror jag åka till antiken. Och det är ju ganska stort begrepp. Ja. Stor epok. Men på 70-talet före Kristus skulle jag vilja dyka ner i en plats i Italien. Där den man som sen gör sig till diktator, Sulla, får beskedet att han inte ska få gå i krig i östern. Det var mer att han skulle göra det då. Men då har han blivit utmanövrerad av sin värste fiende, Marius. Och senaten har bestämt att Marius istället ska få den här äran. Vad gör Sulla då? Som liksom, han håller på att belägra en stad eftersom det har varit inbördeskrig i Italien. Då Då tar han sin armé och knallar upp mot Rom med den och gör sig då till envåldshärskare. Och det blir alltså den första egentligen som slår in, ja, den första spiken i den republikanska kistan som sen kommer att grävas ner med Cesar. Så att, och det var väldigt intressant att se hur han, hur han mottog det här beskedet att han inte skulle få åka till östen och, och, och kriga som var hans högsta önskan. Och vilka minspel och sådär som... Ja, jag tror han blir, väl, han blir helt vansinnig är en rimlig tolkning och tanke. Så det är för att se Sullas vansinne. Ja, jag skulle, ja, för, det bränner du tidsmaskinspengarna på. Ja, men ja. För att det, det blir ju sån, det blir en stor effekt av det här också senare då när republiken dör. Ingen hade tänkt tanken innan att man kunde liksom eh, ta över hela showen med hjälp av statens armé. Nej. Som konsulerna fick eh, styra. Och det är väl ett jättebra svar. På tal om statens armé, vad ska dagens avsnitt handla om egentligen? Jag sa Skåne på 1600-talet, men det är lite vakt. Det är ganska vakt. Jag hade försökt göra en övergång här innan du kom in med de här frågorna. Ja. Från min dialekt. Ja, just det. Som är ganska utpärlad östsjötsk tycker jag. Men om den är någon sån här odefinierbar så beror det kanske på att min... Vilket den inte är, tycker jag inte. Men min mamma är ju från Skåne. Från norra Skåne. Ett område som kallas för Göringe. Och min mormor bor där. Min morfar som bodde där till förra året när han dog. Levde också där hela sina liv. Och jag har kusiner där nere och moster. Åker dit och firar jul och varje år och sådär. 
Jag har ju rötter där nere då. Mm. Och det här är ju verkligen snapphanebygder. Snapphanar. Så det här kommer handla om snapphanar. Och då kan man ju tillägga här då att jag har ju... <coughs> I historiskt fikonspråk har jag då en tendens... <coughs> källkritik då... Att kanske inte älska Karl den elfte. Jag ska försöka vara någorlunda objektiv här i det här avsnittet. Men man kan ju tänka på att jag, han är inte någon favorit direkt. Av vissa anledningar. Han lät ju bränna ner hela byn till exempel. Där min eh, mormor bor då. Hela, hela socken till och med. Ja. Så det kommer vi återkomma till. Ett, ett annat av våra härliga uttryck. Vi återkommer till det Vi återkommer till det. Ja, nu kör vi lite musik kanske. Sen pratar vi ja. snabbt om det. Ja. Börjar vi i Freden i Roskilde? Där kan man börja. Ja, jag tänkte att 1658, då blir Skåne svenskt. Det är en fred som avser Karl X krig med Danmark-Norge som då är en politisk enhet. Och Sverige... Och det är väl en anledning att det här kriget är känt överhuvudtaget är att ja, Skåne och några andra regioner blir svenskt. Och att kungen tågar över isen. Ja, och då vill jag säga, det här kommer vi säkert återkomma till. Bam, bam, bam! Vi måste ha en sån där fanfar varje gång. Så ja, okej. Okay. Ja. Eh, nej, men för det är ju en jätteintressant händelse förstås när karantinen går över isarna och chockar danskarna fullständigt. Och de blir helt panikslagna och mer eller mindre går med på vad som helst ju. Och då får vi de här östdanska landskapen, eller får vi, de övergår i svensk ja. ägo så att säga. Eh, och, eh, Skåne hade ju av tradition varit danskt, men nu blir det svenskt. Av tradition, ja det hade ju tillhört Danmark ja. väldigt länge. Men det, man ska väl ändå säga att gemene skåning såg sig väl som skåning snarare än dansk eller svensk? Ja, det är möjligt. Det tar jag inte ut om man riktigt faktiskt. Nej, ja. Jag tror att det är så, i alla fall. Man kanske också ska påpeka här innan att det, den här regionen då, Skåne har ju varit ett gränsland mellan Sverige och det, i dagens ja. Danmark hela tiden. Och det har varit för, förekommit en massa krig där tidigare ju. Mm. Vi har ju. Det är ett gränsland mellan två stycken stora nationer och dessutom är det bördigt jordbruksland så att det är ganska tacksamt att ha armén där. På vissa håll, ja. Gustav II Adolf Kalmarkriget 1611, han bränner ju in där och, och bränner. Det kommer bli mycket brännande i det här avsnittet ja. kan jag säga. För det var det man gjorde där då, en repa in där och la det mesta i aska. Men det värsta var väl Hornskrig 1644 och ett år framåt. När han i princip brände ner hela Skåne. Vem var Horn då? Gustav Horn var en... En fältherre som hade deltagit i bland annat 30-åriga kriget. Och så ja, där. Han körde en repa i Skåne. Ja, det här var en mer systematiskt ödeläggelse. Mm. Och det är klart att det här det är under det här kriget som man har pratat om snabbhanar tidigare också. Men det är här motståndet och hatet mot svenskarna verkligen växer. Mm. 1567 årskriget har skrivit som första snabbhanesajtingen mm. men det är ju under Gustav Hornskrig då 1644. Ja, inne och, och hade blodbad i Ronneby och sådär i Blekinge. Ja. Så, alltså det har ju funnits ett, ett förakt och ett motstånd mot svenskarna länge. Tar man upp en sån här karta över Europa och ser vilka som är de klassiska 
krigszonerna mm. Eller vad man ska kalla det ja. Då är Skåne alldeles rött Det kanske du som har berättat det här ja, för mig Ja, det är nog någon annan ja. <laughs> och det är... I någon engelsk variant Av någon sån här karta ja. Ja. Och då har Skåne stått med Och då blir man lite förvånad ja. för, Eftersom man är så levande i nuvet ändå Jag tänker man kan dra paralleller Till Centraleuropa Och, och Flandern Flandern, Flandern är det Balkan du är ute efter? Nej, jag tänker... Det bör, det bör, jag nej, men det börjar jordbrukslandskapet, det som är typ Holland och Belgien nu. Där fransmännen och britterna och tyskar ja. och så har haft sina arméer i alla tider. Därför att istället för att ha en armé stående jättedyrt, skicka dit dem. Låt dem plundra lite bönder. Mm. Fruktansvärt krigshärjat. Ja, det är ju det är som under hornskrig som föraktet verkligen börjar bli... Snapphana blir mer och mer vanliga. Och det är också när det här kriget sen tar slut som Jämtland här i Dalen och Gotland blir svenskt efter det. Men inte Skåne ändå för det händer ju i Karin-Tiodens krig sen då. Som mm. vi nämnde tar slut vid isarna där. Eller börjar ju där egentligen. Ja. 1658 efter jag skilde freden. Nu kanske någon sitter och tänker vad är en snapphane? Vad är en snapphane? Det vore väl lite inligt att gå in på då. Ja. Vad är en snapphane Robin? En snapphane det är... Tre olika saker. Snapphane, det ordet är ett samlingsbegrepp, ett invektiv, det är ett knäppt ord att använda. En förolämpning. Ja, då är det bättre att säga. Ja. Ett skällsord. Ett skällsord som svenska staten använder för de här grillaregementen, eller vad man ska kalla dem, som finns i Skåne. Och då är det antingen rena friskyttar, alltså de tillhör danska armén. Det är bovar och banditer och ibland är det rena folkliga uppror. Och det är svårt att se skillnad på dem och svenska staten bryr sig inte nu, att göra skillnad på dem. Nu räknar du upp här, du höll i fingrarna och räknar upp tre stycken. Det ser ju inte de som lyssnar, vet du, för det här är radio. Men de intressanta är de här, de här skurkarna. Som, det är många som går till skogs, som man säger. Mm. Och eh, där lever de som äventyrare och, och skurkar och rövare helt enkelt. Och eh, ordet eh, snapphanen tros ju komma... Från tyskans snappen att man stjäla. att stjäla, man tar grejer. Mm. Det finns ju andra varianter av vad det kan komma ifrån. Att man är snabb på hanen, på pistolen och allt möjligt. Ja, men det tror inte jag på. Svenskarna buntar ihop alla de här och gjorde ingen skillnad på friskyttar som skulle då stå under danska arméns översyn eller skurkar och banditer eller bönder. Alla som var emot svenskarna var ju snapphanar och... Mm. Och då kan man nästan likställa med hur man betraktar terrorister idag. Alltså det finns ju ingen, de är ju rättslösa nästan. Nu vet jag inte att terrorister är det, men ibland har de ju behandlats som det. Ja, absolut. Och det är också ett praktiskt begrepp ju att bara kasta iväg på någon. Du är en snapphane och därmed så förtjänar du inte att, men att de få kallade... igång. Nej, precis. Men de kallade sig inte sig själv för snapphanar. Nej. Som i till exempel den här dramaserien som SVT gjorde för några jular sedan. Den Snap- fantastiska serien. Som... Snapphanar, de springer omkring och kallar sig själva för snapphanar. Ja, det, det gjorde de inte. Det är inte fantastiskt, det är helt värdelöst ja. egentligen. Och vi behöver inte, ja, och vi kanske pratar mer om det. finns ju en annan bra skådespelare som är med där. Men eh, annars är det ju inte mycket hur jag det. Nej, men min poäng var att de hade inte kallat sig själva för snapphanar. Utan det var något som man Nej. blev kallad. Kung, under den här epoken är Karl den elfte. Ja, vi pratade om Karl XI förut, men vi kommer ju framförallt rikta in oss på 1670-talet här nu. Ja. Och när det skånska kriget, det är där liksom som ligger som en 
det är egentligen det som är det stora ju. Mm. Eftersom danskarna invaderar ju Sverige 1676 och Kristian den femte har tänkt att nu jag bara hoppa, för jag... är tiden mogen. Ja, ja. nu ska vi hoppa Nej, du... här. Nej, men jag tänker att vi kan gå tio år tillbaka för För 1660 så har ju Karl den tionde dött. Ja. Och han var ingen revledans människa. När, när man ser porträtt på honom och man vet att de här porträttmålarna, de gör, är oftast lite snälla. Han är fruktansvärt tjock på porträtten. Är det vad du har att komma med till snabbt på en debatt? Nej, men, nej, tio, om det är tjock. Nej, men det, det tycker jag är bra info som ska med. <laughs> att... nej, och Carl, sonen Karl den elfte, som då bara är 3-4 år gammal, ja. blir ju kung då. Ja. Och från början är det en förmyndad regering. Och så. Men så att när svenska kriget, nej, skånska kriget drar igång, vad sa du för årtal? 1676. Ja. Då är han nytillträdd på svenska tronen. Mm. Nu kan du köra. Ja, eh, angående det här skånska kriget. Man behöver bara veta att det, det är ju det stora kriget mellan armierna. Och då har vi slagit vid Lund och eh, det är inte så himla många stora slag mellan armierna här. Men hela tiden så kommer ju snapphanarna att utdela nålstick kan man säga. Som var ett kanske inte är så himla allvarligt. Men tillsammans så blir det ju en riktig plåga för... Eh, Svenskarna. Danskarna intar ju Helsingborg nästan omgående och ja. Christian V säger ju alltså skickar ut bud till Skåningen att nu är jag här för att befria er, nu är det dags att gästas ut mot svenskarna. Och det är många som lyssnar på det här och, och ställer upp och folk flockas ju till de här frikyttekåren och, och, och så. De får ju betalt av danska staten då och så. Man har inte samma Förmån riktigt som en riktig soldat Men ändå mm. Det kunde ju vara en, en 150 man i en sån här frikors Svenskarna är ju väldigt dåligt förberedda För det här kriget ja. Och det går ju tok dåligt Karl XI och hela svenska armén Bara retiverar ju till öster Mot Kristianstad så fort de bara kan Och så kommer de ju tappa Kristianstad också Vart efter Så danskarna har ju en väldigt stark inledning På kriget här Ja, jo. Du bara titta på mig helt ja, nej, du, du berättar så bra, jag lyssnar med Ja, det skulle vara skönt om du hade Ja, har något mer att säga här eller flika in Men jag är väldigt dålig på skånska kriget Jag vet att det pågår fyra år Att Men då är det tar ju slut 679 vi... Det är extremt blodigt Ja, särskilt slaget vid Lund Det är ju, har ju uträknats att det är Ett av de ja, Det är ju proportionellt sett det blodigaste Slaget i historien har ju sagt Eftersom hälften av de som deltog Stupa ja. Så det, det säger ju lite om Hur lite Svenskar och danskar tyckte om varandra Ja att precis, det här är inget nöjeskrig Det här är hat från bägge sidorna mm. Men det ska väl handla lite mer om Snapphanar här än om Själva skånska kriget Egentligen Mm hur var, det, hur var det att leva som en snapphane tror du? Och vad var det för människor och så egentligen? Jag vet att enligt myten, det finns väldigt mycket här som är svårt att belägga historiskt. Enligt myten så gömde de sig i grottor så hade de hemliga tillhåll. Att de bara var aktiva under sommarmånaderna när det gick att hålla till i skogarna. Och att vissa åkte tillbaka till Danmark under vintern och vissa kanske blev bönder i någon skånsk liten härlig by. Ja... Det är precis. Det är ju, finns ju massor med sägner kring det här. Och en sägen är ju då alltså en kort sag och liknande berättelse om, som ofta handlar om en plats. Och då finns det ju, som du var inne på, en massa grottor och grejer som har 
fått namn efter det här. Snapphane Grottan i Lumpeboda. Snapphane Hålan i Tomteboda. Snapphane Grytan i Pennebo. Snapphane Stallarna i Rösjön. Det finns mycket sådana här platser och grejer där snapphanen har gömt sig. Och ibland så kommer svenskarna förbi väldigt nära. Man hade inte en aning om att snapphanen låg där precis då. Och så kunde man spana på dem och klara sig undan liksom för att man låg i en skriva någonstans. Det är så... mycket håler och skriva och grottor ja. och grejer i särskilt norra, nordöstra Skåne i det som kallas för Göringe som vi kommer in på. Ja. Sen får man säga om när det gäller ortsnamn och platsnamn och liknande att det, är ju, det går inte att lita på det. Det är väldigt ofta orter men, som vill tillskriva sig en ja, historia. precis. Men det är det som är intressant det här. För att det här lever ju kvar väldigt mycket. Och det kommer vi pam, pam, pam också kanske återkomma till. Det är mycket sägner och eh, nästan legender ibland om platser och personer. Mm. Och det är halvt sant och halvt sanning ibland sådana här saker. Ja. Men som du var inne på, det var ju sommarmånaderna, kanske våren och hösten som man kunde vara aktiv. Det var ju nästan lite, känns som Birk och Ronja stämning ute i, i, i sommaridyllen och sitter och grillar någon lax eller något man har fångat där runt en forsande älv. En mysig stämning helt enkelt. Nu kanske jag försöker lite. ägga varandra att hoppa över det här stora jävelskapet. Ja, då, då är vi i Borgen, Mattisborgen. Har du inte sett det här? Vet inte jo, vad jag, jag menar ju när de är ute vid grottan. Ja, jo, jag ja. förstår. Okej. Okay. Men den där mysigheten tar ju slut så fort det blir vinter och ja. svinkallt. Och då är ju många folk som stök med av sjukdomar. Det var inte så himla kul att bli sjuk där ute i någon grotta. Och så man fick ju kämpa sig fram och det var jobbigt med mat och grejer Men som du sa, de här friskyttarna kunde ju i vissa fall ta sig till Danmark och bli inkvarterade i vinterläger där. Man blev ju inte så himla fräsch av att bo i de där grottorna och skogen är ute heller. Skägget växer och, ja, det kan tänka och trasiga kläder. Och ofta så våldgäster de i bönderna liksom bara kom dit och sa nu ska ni ge oss mat här. Mm. Och det är ganska obehaglig gestalt någon som kommer in där och ser ut på det där viset och, och hotfull och så. Annars så låg de i mycket laggårdar och, och liksom, utan att bonden visste om det och sådär. Ja, men det, nu har vi ju sagt lite om vad, vad snapphanarna var för en och vad de, vad de levde någonstans. För det finns ju mycket, om vi då går in på Göringe som är, alltså ligger i nordöstra Skåne. Det finns ju mycket lövskog och grottor och grejer att gömma sig i där. Måste vi förklara varför de kände sån avsmak för svenska staten, mer än att det hade varit, för Sverige, mer än att det hade varit krig om att de ville tillhöra Danmark och så. Men om du fångade en snapphane från svenska staten, de bemöttes ju som förrädare. Och torterades och avrättades på de mest bestialiska av metoder. Till exempel med pålning, alltså att det förs ett vast träspett genom hela din kropp. Det här har vi ju varit inne på med Dracula, ja det är något liknande här. Ja, precis. Eller rådbråkning, att du får alla dina ben krossade upphängt på ett vagnshjul. Det är ju inte så mysigt. Nej, precis. Man, man rullar över ett vagnshjul och krossar alla ben, det är ju förfärligt. Ja. Och sen ska det här hängas upp till allas åsyner. Precis. Och Men efter, det hade varit ganska hårt. En hård policy från Sverige efter 658 mot Skåne med höga skatter och med knäcktutskrivning. Alltså att man tvingade många att delta mm. i armén och så. Så att därifrån fanns agget. Man hade ju direkt efter att man tog över 
eh, Skåne 1658 och man börjar skicka iväg folk till and- i Skåne till eh, andra sidan Östersjön och deltar i massa krig där mm. och det var ju likt ja, det var ju samma som ett dödsstraff i princip, det var ju ingen som kom hem därifrån Nej. oftast men då... Jag tänkte bara flika in det Du vill in på Göring eller se Och det ska du få komma också Men det var inget unikt De här metoderna under 1600-talet Det var ju så man handskades med landsförrädare Och Oliver Cromwell som vi pratade om I förra avsnittet Var ju en annan 1600-talsperson Och han var ju lika hård och bedrövlig Mot sina motståndare som De här svenska kungarna var mm. De här straffen som var Fullständigt bestialiska Mot snabbhanar mm. De är ju, ja som du sa, det är ju 1600-tal. Det var ju barbariskt. Mm. Det var ingen som hade kommit på det här med mänskliga rättigheter säkert mycket då. Nej. <laughs> och svenskarna hade ju stora bekymmer med, med snabbhaneriet. Det var ju, även om det var det lilla kriget så var det ju otroligt enerverande att ständigt få sina transporter eh, plundrade och eh, mycket bortrövat. Det var ju det som hände nämligen. Att mycket transporter skulle gå från Småland och genom nordöstra eller norra Skåne ner till då de svenska trupperna som skulle utkämpa det viktiga kriget. Ja. Och de här skogarna där uppe, där blev de ju av med transporterna ofta och grejerna då. Och det var ja, de som... låg som krypskyttar i skogen. Ja, ja det är ju snipers lite grann ja. De var ju, man får komma ihåg också, det var ganska överbefolkade gårdar just uppe i nordöstra Skåne. Och många kunde inte försörja sina barn liksom. Och då var det ofta att ja, när de blev tillräckligt gamla för att klara det själv. Och då kunde det bli att nu får man gå ut i skogen då. Mm. Så det fanns ju en sån aspekt i det hela. Men de här straffen som svenskarna delar ut, det är ju, en, det är ju för att få slut på det här i en desperation. Och det blir bara värre och värre egentligen ju längre tiden går och det blir, det blir inte bättre eller snabbhanar blir inte färre. Det är ju som en Sten Jakobsen skrev. Han nedtecknar en himla massa under de här åren. Det blev som Daniels getabock. När ett horn böts av växte fyra upp igen. När en snabbhanar dödades så kom tio i hans ställe. Och då tänker jag också att man kan koppla det till terrorism för det spelar ingen roll hur mycket man bombar och grejer ibland i vissa länder utan för liksom, man tänker att man ska bomba fram demokrati. Det blir ju det blir ett hat naturligtvis från de som har förlorat sin familj. Ja, det är en ond spiral där våld föder mer ja. våld. Och det är samma sak här mm. egentligen. Ja, ska vi gå in på Göinge då? Jag bröt det ju för fem minuter sedan. Ja, så länge sedan kanske inte var. Det finns ju en del att säga om, om den här platsen då, eller det här området, för det är ingen plats utan det är ett ganska stort område. Kristianstad, Hässleholm och de här städerna ligger där. Och som sagt, det var ett ständigt grillakrig. Och snabbhanarna var ju inte så mysiga de heller. Oavsett om de var friskyttar eller om de var skurkar. När de fångade svenskar så var det, då ska de ju av halsen på dem. Ja. Och det finns ju, sen har ju svenskarna då efterhand då förvärrat berättelserna betydligt. Om allt möjligt att de har stött på gamla gummer och 
på, på vägen och hängt upp dem i träd med huvudet ner i en myrstack och ja, man har hittat på en massa konstiga grejer som förmodligen inte är sant. Och... Nej, så här brukar ju alltid ske från bägge sidorna. Mm. Men... Propaganda om eh, vad, vad de gjorde eh, snabbhållna mycket var ju att man fångade in till exempel präster. För prästerna var ju svenska statens... Det var ju det som var nuvarande... Vad ska man, kalla, man kan inte säga att eh, nuvarande Twitter. Det var en hashtag för övrigt som heter histpod. Men eh, det var ju liksom budskapet gick ut via prästerna. Ja. De gällde ju att fånga in då, särskilt de var svenskvänliga. Och det gjorde man ju väldigt mycket. Och behandlade dem inte så trevligt. De här pesterna fick ju liksom balansera mellan två herrar eftersom ena stunden så var det danskarna som hade makten och sen var det svenskarna. Och det var ju farligt att ta välja sida allt för mycket. Mm. Så det var en himla balansgång för de här. Och den här, det fanns en pest i Glimmocka som hette Paul Ernertsen som var en riktig hejare på det här med att vända kappan efter vinden. Eh, först så när danskarna kom Då läste han upp en dansk givelse Och gick dem till mötes Och sen kom ju svenskarna tillbaka då Och var arga över att han hade hjälpt dem Ja då fick han ju läsa upp en eh, Han fick ju skriva på en svensk förklaring Och sen så, så uppmanade då eh, Bönderna i hans eh, socken där Att nu ska vi eh, Minns han vara på svenskarnas sida Och då f- visade sig att danskarna Fångade sen upp den här eh, Texten som han hade skrivit Och som skulle gå ut till, till folket och blev ju arga dem då på honom. Och eh, då för de bort honom till Danmark. Och då får han bli fångig där. Och väl när han är i Danmark. Ja, då försöker jag nu smöra för Christian den femte och säga. Ja men egentligen tyckte jag inte som eh, jag sa förut. När jag sa att svenskarna var bra. Eh, så då fick jag han ganska bra bemötande till slut där i Köpenhamn. Men han, han vände kappan efter vinn. Och det var ju det man tvungen att göra nästan som pest för att klara så där. För om man inte liksom hanterar det här så skulle man ju falla dit om man allt för tydligt tog valde sida så kommer ju, ja det fattar du själv du ser ut som ett frågetecken nej jag ser inte alls ut som ett frågetecken nej, men det, jag fattar det själv och prästerna var ju de var ju maktfaktorer eftersom alla var så religiösa och de predikade Guds ord men det var många som var opopulära också eller impopulära mm. och de fick ju ofta besök då snapphållare som plundade deras gårdar och, och höll på och man kunde ta dem som kidnappar alltså kidnappa och sen kräva, kräva pengar av andra i deras närhet för att de skulle få bli släppta och allt möjligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass*** So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det var ju inte bara i Göringe och i nordöstra Skåne som snabbparna fanns. Det är där det idag lever kvar väldigt mycket ja. att man använder det här ordet. Men snabbparna fanns ju både i hela Skåne och i Blekinge och i Halland och till och med i södra Halland i alla fall och i Bohuslänna. Så de fanns ju överallt och kriget pågick ju överallt också. Alltså småkriget. Man tänker ju ofta på stora slag när det handlar om krig. Ja. Men eh, småkriget Det här är ju... nästan någon typ av Nästan ett inbördeskrig Ja det kan man säga Det är väldigt svårt att återge Snapphanekriget kronologiskt Det går nästan inte Nej. För det är så många små händelser som händer eh, I ett enda stort virvar Hela tiden Så man kan ju ta Tematiskt bara tillägga att ja, Vi har ju pratat nu om Lite grann om i nordöstra Skåne och Göringe där, Men det förekommer ju Också Eh, vid alla slott Och borgar var ju mycket eh, Alltså ja, kamp om vem som ska ha dem här För det var ju som stödjepunkter mm. Om vi har den här borgen Och då har vi kontroll över det här området och så där. Det var ju väldigt eh, viktigt förstås För, för förmedlingen av eh, information och sådär Och eh, svenska staten Vad tror du om? Nu kommer det inte en retorisk fråga <laughs> En rak fråga, en vanlig fråga En rak och vanlig fråga Hur uppfattar du dem? Det kanske till och med en ledande fråga. Hur uppfattade de skånska adeln tror du? Hur de uppfattade skånska adeln? De såg ju skånska adeln som ett problem. För ett led i det de försökte med försvenskningen efter 1658 var ju att försöka få lite mer vanliga svenskar, uppsvenskar. Svenskar, mm. Svensk adel från kärnlandet och flytta ut några sådana. Den, den skånska adeln gick ju inte att lita på. Absolut inte. De var man ju... Vill man ju bli av med helst mm. På något sätt Om de inte skriver på en trohetsförsäkran Och det var inte alla som var så pigga på det. Eh, Och då eh, Tröttar man ju till slut Från eh, kungens håll Och hans ledning Så man försökte ju förflytta dem helt enkelt Från Skåne till, Alltså till upp i övergränsen i, i Sverige ja. Eller vad man ska säga Alltså upp i Småland åtminstone mm. Och det var de inte heller så sugna på att lämna sina slott och så här. Man försökte kalla in allihop till Malmö. För där skulle man då ha någon slags samling och, och så där. Men alla hade något svep på. Eller, men jag är lite krasslig. Jag har varit utanför min fina vi här på flera dagar. Men jag kan nog inte lämna. Och fugan är lite dålig här också. Så det går inte. Man hittar på alla möjliga svep själv för att slippa åka till Malmö. För man Nej, visste att det Måd Olofsson taktiken. Jag kan inte komma till KU för jag är dubbelbokad. Ja... Kanske det man kan säga Det är ju inte alls samma sak egentligen Men, men för de fattar Mod Olofsson hade ju inte blivit avrättad Eller förflyttad, det hade inte, de hade blivit heller Kanske, men De hade blivit vuxenmobbade precis som De hade de- deporterade ju Och det var ju somliga som blev mer eller mindre Om de hade de som åkte till Malmö Sen blev förflyttade Men däremot de som vägrade De det här är en väldigt rolig sak också för, eller rolig, det är inte roligt men det är en mm. konstig sak okay. för återkopplat till det här med Cromwell som man i förra avsnittet grävde upp och sen avrättade igen mm. det är de som vägrade och, 
och förflytta sig från sina slott. De stämplades ju som förrädare ja. av svenska kronan och då var man till slut tvungen att åka till Danmark för att klara sig där. Och då blev vi borgarna övergivna för övrigt och snabbhanar eh, försökte inta dem här och så försökte svenska arméer inta dem tillbaka och så var det på en massa olika ställen kamp mellan snabbhanar och svenska och som skulle ha kontrollen av de här borgarna. Men eh, vid några fall eh, så utav de här adelsmännen som flydde till Danmark så blev man ju så arg på dem så att man symboliskt avrättade dem i Malmö. Och hur det går till är riktigt har jag inte en aning om. Om man bara, nu härmed avrättar vi eh, bla bla bla. Alltså det... Nej, men det är väl som en symbolisk, jag vet att det inte är samma sak för de lever ju kvar. Men jag tänker det är som en symbolisk begravning som när ett skepp har förlist eller någonting. Att man har inte en kropp eller en aska men att mm. det finns ändå ett värde i gesten. Ja han lever någon annanstans men vi, för oss är han död. Ja. Man kör en tom guillotine. Det var ju framförallt till exempel bröderna Tott då, Holger Tott och Tage Tott. Som eh, Holger var ju han som ägde Marsinsholm där. Och ett stort, väldigt, väldigt fint slott där nere i trakterna. Ja, härligt för honom. Och eh, ja, men han var ju tvungen att dö där. För ja. han blev symboliskt avrättad på kuppen sen i Malmö. <laughs> så man får en bild av att det här är någonting som eh, händer över hela Skåne. Mm-hmm. Men det är väldigt eh, aktivt just uppe i... Ja, ingen byggdena i lövskogen det här. Mm-hmm. Och varför var det där? Jo, det var ju där vi var inne på. Eller ja, vad var det som hände där uppe som extra? Du får ju komma ihåg här nu att svenskarna sitter runt Kristianstad-trakten. Om vi börjar ta 1676 i början av kriget. Vad som hände i Göinge? Ja, vad är det för speciellt med det här området? Jag vet inte vad du menar. För att komma med grejerna till... Är det här att man måste åka genom Göinge? Ja. Och... Genom dessa skogiga marker och ja. alla grottor och grejer med folk som har lämnat sina hem för att de bor för många på gården och bor ute i skogen istället. Och de hankar sig fram. Det är ju inte en jättebra situation att dra igenom en massa eh, vagnar och grejer. Har du hört talas om Blåshulskuppen? Ja, Karl den Älvses krigskassa blir tagen. Ja, nu säger du det som att ja just ja, no, det, nej, det här men... är en jättestor grej där nere kan jag säga. Det här är en sån här... Sägen och myt och det är, det är Elf... sant naturligtvis jo. men man har ju spett ut det här. Karl den elfte han har retriterat, heter det så? Retirerat. Retirerat österut och väntar på att hans vagn med pengar ska komma. Ja men så är det väl. Hans 250 vagnar med pengar. Just det. För det är mm, jättestora kopparplåtar mm. och de blir stulna. Ja, alltså värdetransportron är ganska vanliga nu för tiden Men det var som sagt inte första gången på 2000-talet Man kom på att man kunde skjuta ner folk och ta pengar från en värdetransport Det här kanske är en, en mycket större organisation än de brukar ägna sig ja. åt de här banditerna idag Och det här är ju nästan, det är inte lika ädelt Men det är ju nästan Robin Hood också Att sno kungens pengar via ett anfall från skogen det var alltså den här krigskassan som behövde komma fram till Karl XI för att han skulle kunna avlöna trupper och annat. Och som du sa, det var ju jättestora kopparplåtar. Det är lite konstigt kan man tycka, för de är alltså stora som bakplåtar ungefär. Ja. Och väger ju, kan väga upp på 19-20 kilo, de här tio, det är ju då representerade 10 daler i så fall. Och så det var ju 50 000 daler, alltså det är mycket pengar ja. totalt i de här nedstoppade i en massa tunnor. Och så åker man över gränsen eh, från Småland, kommer till Låshult som ligger då i närheten av Småländska gränsen. 
börja ana lite oroad av en massa olika saker. Det är någonting som inte stämmer. Det kommer bud från Karl den elfte om att man måste röja vägen i det här området så att man har sikt åt alla håll och kanter. Och då är man ju redan på plats när man får det här budet. Oj då, jädrans här. Vi kanske inte skulle ha haft så bråttom. Och då, får, då börjar man ju fundera på det är någonting som är fel. Vi, vi transporterar tillbaka skiten här så det inte händer någonting. Så man har ju påbörjat en en transport tillbaka mot Elmhult då för att rädda undan det här. Ja. För att man har en väldigt liten vaktstyrka av svenskar. Det sägs ju då att det var sex män från den här trakten som hade hört att oj nu är hela Karl-Nelfters krigskassa på väg ner. Och så hade de tagit kontakt med danskarna i Landskrona och försökt få dem att vara med på tråget här. Men Christian den femte hade ju förbjudit all slags plundring både ja, överhuvudtaget så de fick ju inte med sig så mycket danska men de lyckades tydligen övertala en 14-15 stycken bevidna ryttare då som hjälpte dem med det här mm. och med hjälp av de här danskarna så gick det ut en så kallad budkavel till alla sockna i området där Osby, Hästveda och de här trakterna där jag brukar fira jul och gå på marknaden Eh, så en massa bönder därifrån samlas ju då vid, vid, vid samlingsplats och eh, då vet man inte än vad ska, som ska hända. Men då de här sex männen stiger upp och talar om att ja, det är så här, nu tänker jag inte härma dialekten där nere. Men de talar om då att Karl Nefters krigskassa är på väg ner och den ska vi nu lägga vantarna på. Och då är det ju en del som tänker att det här var ju farligt och drar sig ur. Men de allra flesta, alltså upp mot 400 personer, går med på det här och tycker att det här verkar vara en bra idé. För den är ju så obevakad. Och så går man vägen mot Lohshult och under tiden så stömmer det till mer och mer folk. Som tycker att det här verkar vara en gippo på gång och spännande. Och när man kommer fram till Lohshult och... Då har ju svenskarna då försökt föra över så mycket om man kunnat. Men de har ju inte fått över så mycket. Och bara för att man kommer till Elmhult så är man ju inte säker för det. Det blir en kort tid och eh, nio svenskar skjuts. Och sen börjar den stora fördelningen av de här resurserna. Som alla, man, man hugger ja, hål på. Det vitt och, och brett. Man kan hitta sådana här nedgrävda ja. i skogarna. Det gör de fortfarande med. Ja. Ja. De hugger hål på de här tunnorna och sen så ja, det är någon som har beskrivit det som att det var sparvar på en äng som liksom bara <tog>, tog för sig av allt möjligt och sen skingrar sig det här som sagt, huller och buller och då finns det ju myter och legender kring det här att eh, vissa har ju fått med sig väldigt mycket för de hade häst och vagn med sig så har de grävt ner det här någonstans Just det. Och, och så är det ju det fin- och på vissa platser så kan det finnas mer än på andra man har ju räknat ut någonstans i Låshult att eh, i dagens penningvärde om man skulle hitta allt det här så finns det 70 miljoner kronor nedgrävet i, i koppar till akten. Det här är ju fantastiskt naturligtvis. Det, det är ju någonting man gillar. Det är ju bra för när man går runt och guidar gamla tanter och gubbar och säger bara, ja här kanske ligger lite koppar, plåtar här. Vet man aldrig en gammal hedlig skatt. Skatthistorier dör ju aldrig. Ja det är det. Det är ju en kittlande tanke. Och det är en stor förnedring naturligtvis för Karl Nelfte att han inte fick att han blev var med. Ja. Hans tält ryker ju på kuppen här också. Och en bit av det hamnar hos Kristian V dessutom. Och han tycker att det var ju trevligt. <laughs> Men annars så blir ju inga radikala följder av det här. Nej. Men man ska, sen försöker man ju då åtta år senare efter kriget och leta... I svensk anda startar man en kommission. Ja, det här utreda ja. det här och få höra en massa folk men de har ju glömt bort det här ja. precis som de här 
Sko, de här skånskadorna som försökte slinga sig så försöker ju nu de här Göringeborna, var jag verkligen med osult? Ja, det kanske jag var, hur du? Men i så fall fick jag nog bara med mig en, en kopparplåt och den, den är borta. Eller jag har glömt vart jag grävde ner den eller något sånt där. Så det här var ju outhärdligt för de utredarna att mm. försöka få fram de här pengarna. Men det här är alltså 76 i början av kriget. Ja. Och då är väl snapphanarna ganska populära. Men mot slutet av kriget så är de, är de inte så populära längre. Nej. Därför att när det blir uppenbart att danskarna kommer vinna Då börjar danskar men även snapphanar Många av dem var ju danskar Plundra och bränna och, och bete sig ganska svinigt Så det folkliga stödet för den här motståndsrörelsen Ryker ju De, de ligger ju i krig till slut Med själva den bofasta befolkningen ja. som sagt. Och de får ibland söka hjälp på svenskarna till och med Ja så att det är inte så snyggt Men innan allt det hade hänt Så hade ju svenskarna haft stora problem med att hantera det här Johan Gyllenskärna till exempel Som var en av kungens rådgivare Han hade ju fått i uppgift att ha en övertalningskampanj Där man då Han åkte runt med 400 ryttar i socken efter socken Och försökte uppta Trohetsed Och han höll tal där man först lovade Att ja alla som har Samhör med danskarna eller med snapphanar Kommer att straffas och man skulle då, ja var tionde man skulle straffas i den by som till exempel hade skjutit mot, om någon i byn hade skjutit mot en svensk så skulle man då hänga helt enkelt var tionde person mm. i den byn. Och sen skärpte man det här till att det skulle bli var tredje person för att det hjälpte inte med de här hoten. Och man satte upp, Karl Nölfte försökte emellanåt också och nu är det amnesti, nu släpper vi alla, bara ni slutar med de här dumheterna. Pardonsplakat som man kallar det satte man upp. Men det var inte mycket här som hjälpte. Nej. Det var ju först när snapphanarna då på grund av att danskarna håller på att förlora kriget blev allt mer brutala själva. Ja. Som befolkningen vänder sig mot dem lite grann. Därför sen när Danmark gör ju flera försök, framförallt 1709 att återta Skåne. Och då är det folkliga stödet borta. Mm. Och då är det inte alls samma problematik för svenskarna med snapphanar. Nej. Och det beror ju på den här försvenskningen. Ja. Har du något att säga om den? Om försvenskningen? Mm. Ja, jag har ett riff om försvenskningen. Försvenskningen pågick ju ganska länge. Alltså redan efter freden i Roskilde. Men från början väldigt ineffektivt. Man försöker flytta dit fler svenskar. Det var jag inne på tidigare. Johan Gyllenskärna, som du var inne på. Vi sätter en Gyllenskärna. Mm. Ja, han var ju till en början ansvarig för försvenskningen. Och han drev en väldigt hård policy. Han ville ju utrota danskarna. Men han föll av pin Och istället var det en man som heter Rutger från Ascheberg mm. Som tog över En sån här gammal luttrad officer Som hade varit med I flera stora krig Och han var sympatisk Alltså han sympatiserade med de skånska bönderna Och dessutom så visste han att Karl den XI höll på att begränsa adens makt genom att föra någon typ av reduktion mm. att adeln blir av med land. Mm. Och det ville han, det tyckte inte han så mycket om eftersom han var en stor landägande. Ja, det är <laughs> Och ett av de stora problemen var ju att kungen vägrade släppa in skånska ryttare i, i kavallerierna. Det, jag vet inte varför, men det var till en stor symbolfråga som störde folk väldigt många. Därför de här ryttarna då, det var ju vanliga svenskar då som flyttade in på skånska gårdar och de här skånska gårdarna skulle hushålla dem. Det hans system indelningsverket, det var ju så det liksom försörjde soldaterna. Mm. Att de var bosatta där, soldattorp pratas det ju fortfarande om. Mm. Att de bodde i små torp och skulle, bönder skulle försörja dem. 
I alla fall från Aschaberg då han, Alla de här ödekåkarna som låg brända Efter Skånska kriget Han uppmuntrade folk att flytta ut hit och, ja. och liksom reparera upp dem Då får ni behålla dem ja. Så då började folk göra det Kolonisera nästan låter det som Ja, kanske ja. Man blandar ju upp, upp befolkningen ja. Genom det här då. Det gör man verkligen Och framförallt så och den sista grejen då, nu avbröt jag, men eh, religionen och akademin. Eh, Lunds universitet är ju någon sorts propagandainstitution. Mm, det, blir ju, det är ju nästan därför man bygger det här, på ja, kontroll själv. Eller? Precis, så att det är ju väldigt effektivt. Och dessutom att man lyckas vinna över prästerna på sin sida. Prästerna börjar predika på svenska. Det blir bibeltexter på svenska, katechesen på svenska. Ja, på svenska. De får ju lära sig. Så vid år 1700 så är väl svenska som ja. folk pratar. Så att för svenskarna av Skåne, det handlar ju lika mycket om Förstår. makten om språket. Mm. Som någon sorts politisk makt. Det här måste ju du som svensklärare tycka är intressant. Ja, jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. Och det är ju... Vi har ju en gemensam språklig identitet, Skåne och Sverige. Och Skåne är ju... Ja, för Skåne är ju Sverige ja, idag. Jag, jag tänkte säga. säga det, Skåne är ju de facto Sverige idag. Ja, oavsett och... om det finns ju folk som inte kanske tycker att det är så kul. Men jag tror att jag tror inte de är så många. Nej, och det här är ju en nästan unik. Om man kollar på andra liknande fall i Europa där... Regioner som av tradition inte har tillhört ett land och tvingas in. De, sådana enheter brukar inte hålla. Även om det är Sveriges naturliga gränser. Klart, när jag säger att Skåne är Sverige så är alltså alla landskap har ju sin särpräglade kultur på olika sätt, ja. lite grann. Och, och Skåne har sin, men Östergötland har ju faktiskt sin också, lite grann, skulle jag vilja hävda. Ja, absolut, men det är ju lätt att glömma det här för att jag, och det kommer vi ju återkomma till. Bam, bam, bam. Ja, eh, Norrland. Ja. Är ju inte svenskt på, på Ja, Gustav Vasa säger att Allting som inte syns ska tillhöra Sverige Nu ska vi inte Nej, vi, vi ska inte göra det men, men det här att väldigt stora delar av det som idag är Sverige ja. Är ju inte Sverige då nej, nej, precis Och det blir väldigt konstigt om man skulle börja säga Ja Men det är klart, Finland har fortfarande varit Svensk längre än vad Skåne har varit ja. Om man ska börja så Absolut Alltså anledningen också till att man inte ställer sig på danskarnas sida 1709 är när de kapitulerar och ger upp 1679 mm. i Kristianstad. Och när de liksom ska återgå, alltså återvända hem till Danmark så bränner ju de ner <laughs> hela Skåne en gång till. För det är inte skratta åt men, ja. Nej, men det är ju så sjukt, det är sånt mycket brännande här. Ja. Och då är ju deras tur att bränna ner och då är hatet vänster mot danskarna då istället. Mm. Och förtroendet för dem är asa i botten. Och apropå brännande så måste vi då komma in på Örkenedshocken. Ja. Det är där mormor bor i Lönsboda. Och min morfar ligger begravd i Lönsboda kyrka. Och vad var det här? Jo det var ju Karl XI. Det är därför man inte tycker om honom särskilt mycket där nere. Eller där omkring. Mm. Eh, därför att eh, det här är ju en straffexpedition som man bestämmer att man ska göra. Man har ju tröttnat på det här snabbhaneriet nu som är väldigt gasserande just i det här området. Och då är det ju rent ut sagt en utrotning av ett helt område som man bestämmer att man ska göra. Man ska bränna ner varenda gård. Det spelar ingen roll heller om det bor 
Alltså det är svenska soldater som har just håll, alltså just hus där, där mm. de har sin försörjning. Det bränner man också ner hela skiten. Så man ska statuera ett exempel helt enkelt. Det är en symbolhandling ja, det här. Ja, den 23 april eh, låter man eh, bränna ner allting. Och, och i Karin XI order så står det ju I hela socken nedhugga allt mankön som kan gevär bära. Skorna allenast kvinnokön och barnen. Man bränner upp gårdarna sedan boskapen är utbunden. Man ska ja. alltså rädda boskapen och så ska man bränna ner, för det är ju värdefullt. Ord och inga visor. Och alla eh, män som man träffar på egentligen mellan 15 och 60 skulle man ju ha ihjäl. Och det finns ju, eh, man skulle ju kunna räkna upp en massa citat här från, från eh, diverse folk som har varit med och skrivit om det här. Men det är många platser och sådär som eh, inte behöver dra här kanske, men Nej. det var alltså ett himla bändande. Och 68 gårdar åtminstone bränner man ju ner. Ja. Och det är klart att folk är förbannade över det här fortfarande. Mm. Och om vi, vi pratar... Nu är många återkopplingar till Cromwell. Men det här att irländare aldrig förlåter Cromwell. Mm. I de här bygderna så förlåts ju aldrig Karl den elfte. Och vill man ha en bild av vem är den här Karl den elfte. Då kan man öppna sin plånbok och plocka fram en prasslig 500 kronors sedel. Mm. För där har vi Karl den elfte. Och det är ju en skandal utan like. 1985 så bestämde Riksbanken att nu ska vi ha Karl XI på 5-0-appen. Och i Lönsbåda blir man ju vansinnig förstås. Ja. Och eh, man eh, skriver protestbrev och grejer och skri- skriver sig till Riksbanken och säger det här är skandal och det är inte klokt och, och det är en folkmördare och sådär. Nu var det inte så förfärligt många som dog faktiskt för att eh, folk i bygderna hade fått eh, information om att det här skulle hända så många hade ju flyttat ut ifrån sina stugor och gömt sig i de här grottorna. Mm. De blev ju oftast ändå snabbhanare så det var ju väldigt kontraproduktivt det här ja. eh, aktionen. Men eh, man ville ju inte använda 500-lappen i lönsbådar länge. Helt enkelt. Man tog inte emot den ofta. Nu gör man ju där förstås. Så är det. Men eh, i början var man ju jättearg. Och morfar var också jättearg. Det här jag var ju inte tillräckligt gammal för att komma ihåg och se honom så så arg, men jag har ju hört berättas av mamma då, att han var upp, mycket upprörd och det var ju alla där omkring över det här mm. och Riksbanken måste ju ha varit väldigt alltså det är någon slags nonchalans eller okunskap eller oförstånd inför men... eh, vilken sprängkraft det är i sådana här historiska kopplingar förvisso, men nästan alla de här svenska kungarna nu startar en bil utanför, jag vet inte hur mycket micken plockar upp av det. Men nästan alla de här svenska kungarna har ju en eller annan oförrätt på sitt samvete. Men, och, och Karl, mm-hmm. ja, nej. Nej, men jag tänkte att Karl den elfte, om man kollar till den officiella historieskrivningen så... Mm. Ja, ja han, är så, han är ju så gullig. Han var ju tillbakadragen och blyg person som hade svårt att, att skriva och läsa. Ja, han, han har genomfört allt från det här, drog in pengar till staten och, och grejer. Och han hindrar Sverige från att bli ett adelsvälde genom att han plockar bort gods och ja, Han gjorde sig själv till enväldig kung. Han gör sig själv till enväldig kung, också en koppling till förra avsnittet och att det är populärt på 1600-talet att vara, bara svara inför Gud som kung. Och Ja, han, reorgan- eller han fixar krigsmakten Han håller sig utanför krig efter Skånska kriget Det är därför som de tycker att han är en bra kung antagligen Och ja. sätter honom på den här Men, då... Är också med och styr upp den tidiga Riksbanken Så att det finns ju en ja, koppling mellan bankväsen så tycker de att det är bra därför Men då vill jag 
försvara jag här lite grann varför han är en hemsk kung. Nu har vi inte, vi ska inte köra historiska hatten idag. Nej. Men om vi gjorde det så, och fick upp Karl XI och till exempel hans son Karl XII så skulle jag ju direkt utse Karl XII till hjälte och Karl XI till skurk. Trots allting det du säger nu. Och jag vet ju att Karl XII har ju ställt till med förmodligen en massa mer människors lidande och död i Europa ja. och så här. Men jag tycker att han var mer, som jag ser det, som jag sa i början, jag har en tendens här. Eftersom jag själv är påverkad, eller på, jag är inte påverkad, <laughs> jag, jag levde inte där. Jag ska, jag ska förklara snart vad jag menar. Eh, Karl XII's eh, illdåd och hans grejer har ju inte jag samma referens ramar till. Jag, det är ju inte min morfar som har blivit arg över de sakerna, eh, så att säga. Och det, det ligger inte lika nära Nej. på något sätt. Dessutom så Karl XII hade en massa andra trevliga egenskaper. Ja, men skit i Karl XII. Karl XI är det. Ja, just det. Ja. Okej. Okay. Vi, vi, vi återkommer till Karl XII någon gång. Men jag tog upp det här exemplet på en lektion en gång. Med hur historia kan påverka även idag. Mm. Och då fick jag en fråga och sa det här med att morfar var väldigt av över 500 lappen och allting. Och då fick jag en fråga av en kille som helt rimligt undrade, ja men varför det? Han är väl inte 350 år gammal eller? Nej. Men historia skapar ju känslor. Det är inte, jag försökte förklara det det är inte så lätt eh, alltid. Men det är ju inte bara sånt som står i en skolbok och som man ska läsa till ett prov. Det är saker som har hänt och som faktiskt påverkar i generationer. Eh, och särskilt nu så händer sådana här händelser. Man kan känna stolthet, man kan känna hat... Och allting mot personer som inte, alltså som fanns när man själv inte fanns. Mm. Till exempel du håller på Tottenham. De har säkert, nu har inte du skrivit kopplingar till Tottenham annars. Nu kanske är stolt över att de tog någon ligatitel när du inte ens levde. Inte vet jag. Jo, jo, så är det ju att man, det är ens historiska identitet. Du pratade lite om historiebruk tidigare eller i förra avsnittet. Och, och det här blir någon sorts exis, existentiell historiebruk. Vem är jag som person utifrån min släkt och mitt sammanhangshistoria. De här minnena lever ju kvar som sagt i generationer. Ja. Och blir inte utklonade eh, bara för att eh, tiden går. Mm. Så synen på Karl den elfte kommer vara... Den kommer fortsätta, den kommer fortsätta vara, vara så här i Göingetrakten. Synen på Oliver Cromwell kommer fortsätta vara så på Irland. Ja, det tror jag. Ja. Jag är oberoende part i det här målet. Och jag tycker att alla de här stor, svenska stormaktskungarna är, är galna kokosnötter på ett eller annat sätt. Men jag tycker inte att Karl den är värre än någon annan. Nej, och det förstår jag. Men som vi sa, jag är inte helt objektiv här. Nej. Bara en sista sak om Karl den som jag måste få med. Därför jag Aha. vet inte om jag får tillfällen någon annan gång. Nej, vet man aldrig. Eller, här... du en bajampan? Nej, den ska vi aldrig mer nynna på, tror jag. Nej, jag tycker det var jätteroligt. Ja. <laughs> Det finns ju en historisk myt om att Karl den XI försökte bilda ett älgkavalleri. Oh. Ja. Och jag, har, jag och en, en kollega har försökt forska på det här idag. Men det verkar tyvärr vara en myt. Så att Karl den XI försökte nog inte bilda ett älgkavalleri. Ja, det hade varit mäktigt. Ska vi börja försöka se ihop den här säcken? Ja, det ska vi göra. Och jag vet inte, det kanske har varit ett ganska spretigt avsnitt. Men det beror det på känns att väldigt spretigt. Det har varit det är ett ganska spretigt ämne eftersom det händer saker överallt hela tiden. Mm. Ett par saker man kan nämna angående de här sägnarna. Det finns ju många personer som bland snabbparna som blivit kända. Lille Matt säger en sån här känt exempel 
Och Hans Severin, båda två stupar för den här snapphanjägaren Sven Erlansson. Det fanns ju snapphanjägare naturligtvis som mm. var ute och letade efter de här i varenda skrymsle. Och försökte krama information i alla stackars bönder. Men Lille Mats till exempel är ett väldigt känt namn i Hässleholmstrakten nu. Allt från motorsportklubbar och barn för, vad heter det? När man stoppar in sina barn på... <laughs> ja, men, eh, men förskola? Förskola, ja. <laughs> Heter ju Lille Mats, liksom. Okay. Eh, så det är väldigt känt så här. Eh, och eh, han står... Man vet inte om det är han som står som staty. Men det är en staty på eh, en snapphane i Hässleholm. Och den kallas väl i folkmun Lille Mats, den där statyn. Väldigt känd ju. Är det en väldigt liten staty? Ja, den är... Den är inte jätteliten, men den är, ja, den är väl... Den, vad spelar det för om? Jag tänkte som heter Lille Max. Jaha, ja, men det var ju han som kallades det dumhuvud. Honom eh, eh, kan man söka på Google och ta reda på hur det gick när han dog. Ingen av de här gavs ju frivilligt till den där äran som kan man ju säga. Nej. Men när man avtäckte den här statyn 1934... Så var ju landshövdingen där och läste upp och i pompa och stod med militärmusik och grejer. Och så läste ju landshövdingen upp tal där och, det, och sa Det var hembygdskänslan som förde dem in i förhållanden som vore så olika våra. Och folk sägs det då viskar i, i, i leden där. Ja, det var ju mycket märkligt här att tänka att kungens utsände står här och hyllar sådana som gjorde så mycket förtvet för kungens förfäders soldater. Ja. Det är en ironi där, eller hur? Det är en ironi i det. Och min sista grej här är att snapphanarna många av dem slog sig för en främmande makt och Danmark var inte mer demokratiskt, mer humant Nej. än Sverige. Verkligen inte. Och det är klart att de här bönderna, de var ju läst på krig och de var ju, överheten behandlade dem ju som skit. Och jag kan verkligen förstå det förtretet. Men jag har svårt att se snapphanarna som frihetskämpar. Ja, det, det är svårt att se dem som egentligen fast... De är, de, I desperation ställer de upp för sin hembygd, det är det ja. det handlar om. Och då väljer man den danska sidan eftersom det är den man känner till bäst. Egentligen, man har alltid tillhört Danmark förutom de här 18 åren då av sen Roskildefreden. Jo, och det förstår jag. Men att sen behövs det en symbol, det behövs någonting i Skåne som ska illustrera den här skånska frihets, skånska säregenheten. Och då passar snapphanarna in, även om det inte nödvändigtvis funkar så bra med den egentliga historien. Det som händer sen när man ingår i Sverige är att helt plötsligt får bönderna representation i riksdagen. Till exempel. För att bönderna är ett av de fyra stånden och det var de inte i Danmark kan jag säga. Nej. Det var de nästan livegna. Så de märker ju efterhand att det kanske inte var så himla dåligt byte det här. Skulle jag säga. Nej, och det var inte som att svenskarna var mongoler som kom från andra sidan världen. Utan de hade ju levt med svenskarna nästgårds hela sitt liv. Mm. Det finns ytterligare en staty naturligtvis av en snapphane. Det är den som vi har på bild på vår logga som man kan se på vår Facebook-sida till det här avsnittet. Den står ju då, inte otippat, i Lönsboda. Mm. Och då ska jag dö upp en liten nymodighet igen här. Jag lanserar ditt projekt. Ja, för det första så ska jag backa lite på en sak som jag sa för några avsnitt sedan. Att lokalhistoria är ointressant. Ja, <laughs> för det, är väldigt, det har du ju motbevisat ja, det här. Det är väldigt konstigt eh, uttalande egentligen. Eftersom 
den lilla historien så att säga på lokal nivå påverkas ju alltid av den stora historien mm. och den ho- stora historien eh, kan ja, den påverkar alltså det går åt båda håll här yeah. det finns ingen bara lokal historia och ingen bara stor nationell och internationell historia utan det påverkar ju varandra i någon slags jobbig sammanflätad väv eller hur? Absolut och eh, nu när det här sänds idag nu beror på när man lyssnar förstås. Om <laughs> men, du lyssnar på den dagen vi lägger ut det här ja, på söndagen, ja. mm. Så är jag, jag är ju Karlskrona då. Mm. Och för min syster har fått för sig att de ska giftas. Eller för, för nu det låter illa. Det är grattis <laughs> på er. Ja. Det är jättekul. <laughs> du är i Skåne då. Ja, fast det ligger ju i Blekinge. Du är i Blekinge då. Ja, <laughs> ja, du får ha koll på kartan lite Och då tänkte jag så här Att vore det inte kul om man kunde samla Alla eh, gamla hedliga Alltså monument Över lokala Historiska sevärdheter Det kan vara en bild på en staty Eller det kan också vara en borg Eller en, ett slott Eller någon, vad som helst liksom som är kännetecknar det, det ställe där man bor i. Oavsett hur stor stad det är eller hur liten by det är. Eller var man än är. Så finns det ju alltid någon historisk grej som man kan eh, ta en bild på. Och lägga ut på Instagram och hashtagga histpodd ja. med ett D. För då, har vi, då samlar vi ju en himla massa bilder. Ja, det blir en man... sorts mosaik ja. av Sveriges historia. Ja, det tycker jag är en jättebra det... idé. Ja, det är ett kollage om det här nu funkar. Det blir precis så bra som du gör det till. Ja. Eh, lyssna här. Och, och jag hoppas att eh, några kan bidra. För det vore ju kul att få se lite runt omkring. Jag tror vi har lyssnare från... Eh, det måste ju vara från hela landet förstås. Ja, det tror jag också. Så att du åker till Blekinge. Ja, och då ska jag föregå med gott exempel. Mm. Och ta en bild på något där nere och lägga ut. Så det kan du gå in och titta på när jag har hittat någonting intressant där. Jag tycker gärna, man får ju bara ta en bild på ett träd eller en staty eller vad det nu är. Men om ni vill, var med på bilden själv. Stå bredvid statyn och gör en tummen upp. Ja, det är inte ofta träd, speciellt historiska. Men, men vad som helst. Och vi kan inte få för många bilder på Poseidon i Göteborg eller något. Så om man ser att det finns andra bilder där så skitsamma. Bara... Ja. Ta en bild och lägga upp Det vore ju skitkul att se nämligen en massa olika saker Orkar man vänta till midsommar så får man se mig När jag står framför min, min morfars pappas nedbrända sågverk hemma ja, i Arvind Det låter ju väldigt spännande ja. Industrihistoria Ja, nu blir jag sådär nedlåtande igen Ja <laughs> Nej men just ett sågverk, det funkar ju ja. det, För det finns ju massor med bruk och grejer Som man kan eh, på små ställen så här, Som man kan ta bild på och lägga ut Det tycker jag i alla fall och hashtag är histpod. Ja, yeah. helt riktigt. Ska vi avrunda det här avsnittet? Ja, det får vi ju göra. Förresten! Jag kom på en grej. Oj, förlåt, nu skrek jag. Micken. Men, ja, men tänk om man är eh, utomlands. Ah. Då kan man ju ta en bild på pyramiderna eller något. För det måste ju inte bara vara just eh, där man bor. Det vore väl kul att samla en massa historiska bilder. Först att fotos... Vad taggad jag är nu! Första, tänk... första bilden som står utanför Haga Sofia... Och hashtaggar Histpodd vinner ett pris. Haga Sofia, ja. Okej, okay. just den säger du. Men alla andra är också värda ett pris. Det vore ju jättekul att se det här. Det här kanske faller helt platt, det får vi ju se. Ja. Men det vore ju kul som tusen. Och tusingen i alla fall. <laughs> Fy bubblan! Ja, vad skönt att du backade på tusan. Så starka ord vill du inte ha i podden. 
Vi avrundar väl det här avsnittet med en text från Henning Lindvall som på 30-talet skrev en text till en visa som sen spelades upp på en revy i Boalt i norra Skåne. Mm. Och den är väldigt lokalpatriotisk och fin och sådär. Jag ska försöka återge den andagsfullt här så gott det går. Här flintlåsgevären har knallat när ofredens tider det var och göringehövdingen kallat oss alla till försvar. Ja, historiska tegen vi plöja, våra förfäder slagits för den, våra tankar hos dem ibland dröja, det vore och stolta män. Det slogs ej för pengar och ära, nej bara för hembygdens kära. Det älskat sitt land och för detta de slogs hand i hand. Nu vilar de långt ner i mullen, in under den nu glömda kullen. Det vore av snapphane blod, ja det vore män med mod. Och det var väl väldigt fint det där. Eller hur? Ja, det kan vi avsluta på. Men eh, inte helt, för jag tycker att vi kan låta Göringeflickorna få avsluta med deras version av det hela. De sjunger det här förmodligen mycket bättre än vad jag eh, läste det. Ja. Ett, ett musikband från 50-60-talet. Ja, ett musikband. En härlig orkester. Ja. Så att nu tonar det i bakgrunden och då tackar vi er så mycket för att ni har lyssnat på det här, det här avsnittet av Historiepodden. Ett nytt avsnitt kommer ut redan nästa söndag. Ja. Nu är det nya tider. Vill ni oss någonting, då når ni oss på historiepodden som outlook.com eller ni hashtaggar histpodd på Twitter eller på Instagram. Ja, glöm inte Instagram, ett av våra hundra projekt. Ett av våra hundra projekt. Eller via Facebook. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det. Säg hej då Daniel. Hej hej! Hej då! Historiskt tiden vi plöjar Våra förfäder slagits för den Våra tankar hos dem ibland röjar Det vore och stolta män Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.